1: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je podnikatel, v současnosti předseda dozorčí rady a v podstatě většinový vlastník klubu HC Dynamo Pardubice, Petr Dědek. Dobrý den.
0: Hezké odpoledne.
1: Ve s námi také šéf-redaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz Martin Kézer. Martine, tobě také hezké odpoledne. Dobrý den ahoj. Uh, začneme z Ostra. Vy jste podával trestní oznámení na členy výkonného výboru i na bývalého prezidenta svazu Tomáše Krále. Ten se nechal slyšet, že na vás taktéž podává trestní oznámení. Můžeme slyšet, jaká je teď situace?
0: Tak, že by na mě někdo podal trestní oznámení, to jsem sice slyšel, ale nikde jsem nebyl vyzván k tomu, abych něco šel vysvětlit, takže to považuji jako asi jako... Takže to nemuselo stát. Takže se to nemuselo stát. A co se týče našeho trestního poznámení, tak to jsme podali a policie to přerušila, čekala na na audit. Takže věřím, že si ho teďka vyžádá a že v tom budou pokračovat, protože si myslím, že to byl správný krok, že ten audit vznikl a já věřím a a doufám v to, že ten audit se zveřejní, Ta hokejová veřejnost nebo celé to hnutí k tomu dalo mandát prezidentovi, aby ten audit udělal, tak prezident seznámí to hokejové hnutí s těma výsledkama a uvidí se, jak to opravdu bylo? A máte už nějaké informace o tom, jak ten audit vypadá, dopadne, co tam všechno já je. Si myslím, že ty informace, které byly už na veřejnosti a které zazněly, tak sami o sobě byly, byly zoufalé. A myslím si, že všichni všem nám je jasný, že v podstatě skolobovali, nebo nebyly jakékoliv kontrolní mechanismy. Já, já tomu říkám, to takový 90, prostě Klondike na, na ČSLH, Prostě to, když jsem slyšel, že pan prezident šel s firmní kartou a procházel Pařížskou a utrácel miliony. A taková argumentace, že si za to kupoval dárky partnerům, no tak to asi těžko, když ty partneři... Je nedostali. No, Nejenom ne, ne to nedostali, <laughs> ale oni s vás nemá žádný partnery, protože pro hokej ty práva prodal, prodal BPA, ty partnery jsou BPA, takže on je neměl komu dát. No. Takže to je, to je smutný samozřejmě, těch věcí tam bylo daleko víc, jo. Já prostě, já si myslím, že to je naprosto netransparentní, že si prezident Česl půjčí 9 milionů pro svůj vlastní biznis. Teď to je ostuda celého hnutí. Já se, já se hrozně divím a, a samozřejmě těch informací bude víc. Já jsem jich možná měl víc dopředu, proto někteří eh, trošičku byli, eh, se divili, že jsem až tak jakoby eh, ostřej, ostřejší no, útočné, no. ale, ale to prostě, když, když, to, když jsem to viděl, eh, jak z toho hnutí se vyvádějí peníze a já tvrdím, že eh, opravdu za těch deset let, posledních deset let z toho česel z prohokeje se vyvedla jedna miliarda korun. Jedna miliarda korun. To je dost, Martina.
2: No, psali jsme to všichni, nebo spousta novinářů to psala, stávali se předmětem neustálé kritiky od vedení svazu. A já, když jsem seděl na tom zveřejnění toho auditu, nebo té části toho auditu, a poslouchal jsem to, jak jsem říkal, si kruciná mě vlastně štve, že jsem měl pravdu, že, jako, jo? Protože se to poslouchalo hodně jako nehezky, já si myslím, že je tam založená pracovně právní odpovědnost, že tam je založená možná i trestě právní odpovědnost. Některé věci jsou promlčené, bohužel vis celá kauza VSM ligy. Je vidět, ty jsi studoval dobře práva. Tu... Jo, jo, jo. Něco mi z té uh, doby zůstalo. Smutný je, že, ale uh, prezident král je taky právník. Jako. A uh, spíš to právo Vohybal, a hledal kličky, což je ta smutná věc. A tady padlo slovo Klondike, no, ono to je tak, že když někdo, jak já bych řekl, ztratí soudnost nebo ztratí sebereflexy a má pocit, že může úplně všechno a že je neomylný a neprůstřelný, tak si dělou strašné věci. A bohužel k tomu český hokej dospěl. Já si myslím, že tam zlomová byla Aféra Ružička Růžička těsně před mistrovství světa 2015, která nějak úplně převrátila myšlení těch lidí na hokejovém svazu. Pak vlastně hokejové mistrovství přineslo obrovský zisk, protože to bylo opravdu nejúspěšnější z hlediska diváckého zájmu a hospodářského výsledku a tak mistrovství v dějinách. A na tom hokejovém svazu místo, aby řekli, hele, to je fajn, že máme jako spoustu peněz, tak je pojďme dát do, do toho, toho do toho. Do toho, do toho a do toho tak si řekli, tak pojďme my se tady jako teď pomějeme.
0: No ale ono je možná zajímavé to, že e, ty členi, e, členové výkonného výboru říkají, my o tom nevěděli, to ten prezident dělal sám a já jim vyčítám jednu věc. E, oni jsou ale, oni tam byli nominováni za, za to hnutí, mají e, odpovědnost, e, oni se musí chovat dle zákona jako z péči řádného hospodáře, e, natož tož, více prezidenti jako statutáři. Hmm. To znamená, že oni měli vědět, oni schvalovali roční závěrky. A nejsmutnější na tom je, že ten svaz, potažmo pro hokej, jediný vlastnictví má marketingové práva. A na druhou stranu, největší její dodavatel je, je výzbroj. Jo. Takže ono zase tak složitý to na tom, na tom svazu není. A oni si nepohlídají dvě zásadní jakoby, položky, které, o kterých s pracujeme. Jo. A nej, nejhorší ještě na tom je to, že teda pan král měl svoji advokátní kancelář, která zastupovala jak Česel, tak pro Hokej. No, A chyt... vlastně propojil. S českým hokejem? Úplně Uplně s českým hokejem. A, a například ty litoměříce, tak tam smlouva nebyla žádná. Takže hmm. vás vynakládal desítky, stovky miliony korun na, na právní služby a přitom žádné smlouvy neexistovaly? No. A, nebo když byly, tak byly opravdu jako děravé? No, bavíme se vlastně o
2: tom, co podle mě je stále ještě ten největší nešvar českého hokeje nebo toho zázemí českého hokeje, nebo zákulisí, a to je ten klientelismus. Tak. Že je to všechno, jeden ví na druhýho něco, tak si vzájemně vycházejí vstříc, a tak dále, a tak dále. A vlastně bylo, pan byl na té konferenci taky, tak ví, že to bylo vlastně hrozně zvláštní na té konferenci. Já chodím na hokejové konference léta, léta, a poprvé za králování Tomáše Krále, i když on už to nebylo králování, protože on tu funkci složil těsně předtím, se na té konferenci mluvilo. A mluvilo se otevřeně, mluv, lidi říkali své názory do té doby všechny konference pod za předsednictví krále, všichni jste pro, jo, všichni jsme pro, bude se o tom nějak bojit, nebudeme o tom nějak mluvit. Tak, takže ta, ten argument členů výkonného výboru my jsme nevěděli, já ho možná jako můžu i věřit. Ale my jsme měli vědět. To je. Já ještě jeden pojem právní si půjčím, a to je nedbalost. Zprává si majetku. Já jim nepodzírám úmysl. A je tam nedbalostní jednání.
1: Jo? Je to možná, je to možná tím, že ve výkonném výboru, a vy jste byl k tomu kritický, jsou bývalí hráči a několik třeba
0: manažeři? Uh, to taky je, ale já třeba. Mě, mě u, nich, u některých mě mrzelo to, že kandidovali na prezidenta svazu. Ať to byl Jirka Šlek, ať to byl Beda Ščeba, ať to byl původní Aleš Pavlík, který potom jako odstoupil. Tak tyhle ty persony, prostě když kandidovali, měli mít to zmapovaný A celý výkonný výbor a to tenkrát dali na, na hokej.cz, tak se postavil za krále. Celý výkonný výbor řekl, ta kritika dětka je špatná, my za ním stojíme, svaz je uh, auditován, a teď se ukázalo, on byl auditován, ale na účetnictví, a teď se ukázalo, že ta firma, která byla tou auditorskou firmou, tak podváděla, dostala pokutu. To znamená, oni naivně, buď to kryli, a nebo opravdu tam nemají co dělat. A obě varianty jsou špatně prostě, takže nemají tam co dělat. Proto já, když jsem mě vyzval k tomu, aby rezignovali s tím králem, aby tomu novému prezidentovi dali šanci si vytvořit nový výkonný výbor, protože on je teďka v pozici, kdy stejně stejně nemůže ty změny dělat, protože to je vidět, prostě, že, se, že se ty věci neposouvají. A tak, jak řekl pan Kézer, tak ten klientismus je samozřejmě je, je veliký a dokud ten výkonný výbor prostě nedá prostor novém, novém členům, tak prostě se to bude posouvat hrozně pomalu.
1: Tak uvidíme, jak se to bude posouvat, kam a jak dále, jak rychle. Jdeme na hokej. Včera se hrálo proti Spartě,
0: Pardubice prohráli,
1: nedali gol, ale vy vypadáte v pohodě.
0: Tak, já si myslím, že zatím sezona postupuje, bo se vyvíjí dobře. Uh, prohrát někdy musíme. Uh, včera nám to nevyšlo, Sparta hrála dobře uh, na, tyto, na tyto zápasy, já se vždycky těším. Uh, jsou uh, takový pikantní, prostě... Uh, uh, no a je pořád lepší prohrát v lednu, než v dubnu, že jo? Tak to každopádně, to každopádně, já mám vždycky rád, když je plný stadion. A, uh, jo, se Spartou máme bilanci zatím, tady jsme vyhráli my, předtím oni u nás teďka zás, takže je to takový, bych řekl, vyrunaný, a, a já věřím, že v playoff si to rozdáme jako potom z Ostra.
1: Nebylo možná překvapení ne to, že Sparta vyhrála, ale jak,
0: protože byla připravena. Hmm. Sparta prošla velikou proměnou
2: od nástupu Milošeho Řavy. Spartě pomohl a to je tradiční věc Spengleru v pohár a za poslední léta, kterýkoliv český klub hmm. jel hradec, třinec Sparta na Spengler, tak mu to velmi pomohlo a Sparta tam se navíc prezentovala dobrým okem. A v tom duchu, on se říká hořava, ale třeba říct i ještě jedno jméno, Hans Walson jako jeho švédský asistent, tomu mužstvu vtiskli tvář a pozor, tady se nemluví o tom, Sparta má poměrně početnou marotku, v tuhle chvíli chybí krejčí, chybí Polášek, chybí Tomášek, no, to zranil se Torel v Pardubicích. A přesto to funguje, myslím si, že se může spolehnout na velikou věc a to jsou dvojice golmanů. Což Kovař, neměla Sparta. Kovář a Kořenář, protože teď vlastně oba posluby vychytali nuly. Ano, trošku jiná nula je s a trošku jiná nula je v Pardubicích, ale Jakub Kovař už těch nul má šest a fungují to. Ono teda Pardubice nemusí z tohohle směru plakat. Myslím si, že dvojce, Will Fradl, má ty čísla taky úžasný a, a můžou být v Pardubicích taky rádi. Ale Sparta ten zápas vyhrála zcela jednoznačně tím, že byla lepší, a myslím si, že se to zlomilo tím, kdo dal ten první gól. Ve chvíli, kdy ho dal Sparta, taky to vlastně jako víc nakoplo. Pak se to maličko dostalo dolů. Ono paradoxně, že pak kdyby se hráli poprvé pod Hradinem Hrlíkem, který se vrátil 20 a poprvé nebodovali za celou tu dobu jako, uh, od toho nástupu, ale to je jenom skoda okolností, tohle bych k ničemu nepřičítal. Ale věci je tady, o které jsme mluvili už před začátkem studia, Pardubice si musí zaknihovat jednoho vážního rivala do boje o titul, to je Sparta. Pokud měli tendenci ho v listopadu nějak škrtát, jako, že tady s těma počítat nemusíme, tak s těma počítat musíme. A já si myslím, že Pardubice se Sparto neškrtali na to. Jsou příliš etablováni v
1: hokejovém. Výborně postavu. hrají Vítkovice. Třinec zase nabírá na síle. Teď Sparta. Berete... Tyhle týmy jako největší proti kandidáty a že to nemusí být tak jednoduché, jak se třeba mohlo zdat?
0: Je, je evidentní, že uh, třinec ten, měl volnější začátek a teďka už se dostává do tempa, že já ho každopádně vidím mezi, čtyř, mezi čtyřkou. Sparta se tam taky dostane a bude s jako bojovat o, to, o, to, o tu čtyřku na hraně, ale Olmouc hraje velmi dobře od začátku. Teď měl nějaký výpadek, ale ono všechny kluby teďka měly hodně nemocných a, a zraněných. Teď to, není to úplně ono. Dostávají, hra, dostávají prostor junioři a, a hráči ze zemních týmů. Hodně a uh, jenom my taky měli samozřejmě zraněný hráče, ale to, t, ten kádr je potřeba mít široký, pokud už uh, to, to myslí na nějaký výsledek, tak uh, v tom playoff se vždycky nějaký hráč zraní a, a je potřeba mít široký kádr. Jo, takže je to tak, jak říkal pan Kézer, no, dostali jsme první gól, ten zápas se potom malinko otočil, když lepší Sparta, každopádně. A, šan- a šance byly, jako zas, kdybych se ten gól dal, ale nedal, prostě 0-3. Asi bylo to náš nejhorší, nejhorší prohrol v tétojším sezóně. No.
1: Ale jinak ta sezóna vypadá velmi dobře a právě o tom se budeme bavit teď.
3: Čekaně jednoznačná prohra Pardubic 0-3 se Spartou znamená, že východočeši před sebe pouštějí na průběžné první místo Vítkovice. V dresu Dynamo by se však brzy měla objevit Staronová posila, po dvouletém trestu už je totiž k dispozici Jan Mandát. Na přelomu roku už se navíc k týmu připojil navrátilec z NHL Lukáš Sedlák, který se okamžitě zařadil k nejlepším hráčům soutěže. Pardubice by tak nadále měly být favoritem číslo jedna pro zisk mistrovského titulu.
1: Pokračujeme v tématu. Pardubice, pane Dědkovi, jste v průběhu sezóny udělali změny, výměny přišel. Lukáš Sedlák, získali se také Tomáše Vondráčka, což může být sice ne tak velké jméno, ale klíčový hráč ze třetí, čtvrté formace. Dá se ještě očekávat nějaká změna, když přijde nějaké
0: jméno? Tak, Tomáše Vondráčka jsem měl vyhynutého další dobu. To je výborný kluk do kabiny, poctivý, dobře o oslabení o a a jsem rád, že se nám povedlo uh, tu výměnu udělat. Uh, Lukáš Sedlák to je prostě rozdílový hráč já si myslím, že to je jeden z nejlepších centrů, který teďka naše reprezentace má. Uh, z těch hráčů, kteří stabilně samozřejmě nehrají v NHL. A jsem rád, že Česká liga tohle hráči dostala, protože zase i ty mladší hráči se o ní něco naučí a, a kam mám velkou radost, že tady může letos s námi hrát uh, u té, z té sezóny. A my ještě tam počítáme s nějakým jedním tradem a nějakým drobným doplněním, takže, protože, jak jsem říkal, je evidentní, že ta sezona, bo věřím v to, že bude dlouhá a ty zranění přichází, ty nemoce jsou a ten káter prostě musí být široký.
1: Dokážeš, Martine, odhadnout, o jde nebo jaký post? Co by se ještě pár jsem hodil? hodilo? No, o se bych řekl, že
2: půjde, protože uh, jestli... Si myslím, že pak, A teď já nevím, to je opravdu... Jako no, je tam úsměv va, va, trošku. <laughs> va, 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 vařím z vody, ale e, pak dubicím by pomohl ještě jeden tvořivej back, ale tam je jiný problém. Kde brát a nekrást. Jako, no, ono na tom hráčském trhu to opravdu není... Jednoduché, ono ani těch trajdů, takových těch klasických, jak jsme byli zvyklí, jsme moc neviděli, když to řeknu, tak nejdvážnější v tomhle směru se zdá tím Hradec Králové. Aniž bych chtěl provokovat Pardubice, ale uh, roztrhli že dvojčata Klímovi. Vymění, Mladá Boleslav, vymění nedomlela. No, Mladá Boleslá tak tomu byla donucena okolnostmi, něco už teda pro Boha dělejme jako. Jo. Ale uh, u toho hrad to vlastně hráči, kteří se cítili nedocenění, no tak do těch trajdů šli, a udělali je a nemyslím ani, že zatím najednou,
0: že by prodělali jako, jo. No, tak ty trady mají tady dva takové podtexty. Hráčům, který, kterým končí smlouva, tak ty kluby se snaží potom už vyměnit, nechtějí si je nechávat. No a hráči, kteří nemají a potřebují trošku oživit, tak prostě si to vymění. To má, že někdy to jsou krátklubí trady, někdy to hmm. jsou dokonce sezony trady. Takže, jak jste říkal, Novolestal tomu byla trošku přitlačena tou situací. A já si myslím, že je to běžný, že ty trady prostě přicházejí v tom lednu, protože vždycky se snaží ty trenéři, ty hráče oživit, jak se říká, v těch klubech, a když se to nepodaří, tak prostě je potřeba tradovat. No.
2: no, teď je situace, že vlastně dole v tabulce, jestli jsme to dobře počítali, tak je tam vlastně šest týmů. Namočených. Teď jsou namočený, <laughs> ano. <laughs> Od toho devátýho Litvínova. V devíti budech tam. No, to... namočený každý a to není žádná sranda, takže my to pamatujeme a to byl vlastně nástup Petra Dětka do Pardubic, kdy Pardubice v tom byli taky hodně namočený. Až po uši. To... Jo, a Povedlo se ale jedna věc, povedlo se přivízt uh, na konci ledna, kdy končí přestupovní, přestupní termín, povedlo přivíst hráče, kteří, řekl bych, nějak to jako probudili nebo pročistili nebo tak. do toho trošku šlápli a prostě se to, co vypadalo, že taky může skončit historickým sestupem pro Pardubice, tak. Protože tehdy se sestupoval přímo, jestli si dobře vzpomínám, na tu sezónu. To byla ta sezóna, kdy Kladno to Množkole, pak v vlastně a vy v Brně. Ano. Hele, ano. To
0: bylo, ale to, to opravdu bylo štěstí, jo. to mohlo být opravdu velký fiasko, něco jako v tom Zlíně. Jo. Protože no. eh, jednak Kladno prohrálo obrovskou, udělalo sérii pro her. My jsme tam vyhráli ten klíčový zápas. Hmm. Ano, podařil se nám přinést Wonderka z Boleslavy, klíčový útočník, který, hmm. který pomohl. Tomáš Rolínek se vrátil. Podepsali jsme, Roberta Kousela tenkrát, teď, teď za to dostal, ne, za to dostal, prostě za výkony a k tomu dostal teďka další smlouvu, protože opravdu byl ten, který ty parodobice pomohl zachránit, nebo no, Byl to ten první? Byl to ten, který řekl, máme šanci. No, a mohl jít, tuším, do Finska no, tehdy? No, měl nabídky. A, a prostě, to, takže to je takový ten základ. Takhle nikáme, kdy on řekl, já zůstávám, věřím tomu, Patrik Poulíček podepsal. A v tu chvíli, i když jsme ztrácili 12, 13, 14, hmm, tak jako to v podstatě už všichni si říkali pardobice, hotovo prostě, tak se tomu věřilo a povedlo se. Ale to opravdu bylo teda o prsa čínský ženy. Teda. To, jako teď teda.
1: To se řečilo teď na Twitteru, ne? prsa korejské, čínské ženy, do toho nebudeme Já bych řekl, že to bylo těsně. a Těsně. To bylo, <laughs>
0: a <tam. laughs>
1: Lukáš Sidlák. Vrátil se, vrátil se z Filadelfie, byl také v Coloredu. Předpokládám, že jste byli v kontaktu celé, celou sezonu. Kde přišel ten první impuls, zavolal sám, ale já už bych chtěl zpátky Aha, tak s
0: Lukášem, jinak jsme měli podepsanou smlouvu teda, a tím, že kdo dle nahával se z toho může jako kdykoliv vyvázat tak ta smoc zůstala dál zaregistrovaná a je pravdou, že já jsem s Lukášem byl ve spojení pravidelně, vstali jsme si, ale jsem sledoval ty jeho zápasy, protože už když odcházel, tak mě slibil, že když nebude vytěžován, určitě, že nechce na farmu, že to už prostě v 29 letech nemá zapotřebí, aby, aby si něco dokazoval na farmě, takže když nebude dostatečně vytěžován, když nedostane ten prostor nebo tu úlohu, takže prostě se vrátí, protože chce, chce hrát, chce si užít, užít ten hokej a on není ten, který by budoval tu kariéru. prostě On, on, on chce prostě uh, hrát. No a Vypadalo to velmi rychle, už potom, co ho to kolere dohodl na ten waiver a šup, a, a samozřejmě z okolnosti Philadelphia hodně zraněných hráčů, na Maroce bylo ten debit útočníků a, a Lukáš tam odehrál myslím se, že 20 utkání, nebo kolik jich jo. tam odehrál. No, Měl no, minuty, 14, oké, stajím, no. no, tak konci už potom, ne, jak střídavě, střídavě. No, to už no, jste no, říkal, to je dobré už. No, už já, je běd, na 8, 8, už to bude jo, a, <laughs> to je to dobrý. a samozřejmě on je velký kamarád s Tomášem Hikou, a e, s vildou, a to je taky pro nás e, důležitý, protože on nám i toho Tomášek, s kterým hrál tři roky v tom Čelbensku, tak, tak nám zvedne. Jo. On ho zvednul to je vidět. Prostě to je dvojice, jsou na sebe zvyklí a když s někým hrajete tři roky, jste kamarád prostě e, v podstatě spolu žili, když to řeknu, tak to je prostě fajn. Takže já jsem byl hrozně rád, že potom se Lukáš usoudil, že už je ten správný čas, kdy mu to tam nedává smysl a řekl, dosklukami asi zabojovat tady u medaily a máme ho v kabině a já si myslím, že tomu už to hodně pomůže, protože to je rozdílový hráč a, a jak jsem říkal, Tomáš to prostě uh, okamžitě šel taky nahoru a navíc ten Tomáš Ika byl, já nevím, dva měsíce mimo sestavu, to znamená, že ještě není v ty parádní formě, takže myslím si, že to, že, že to oba dva ještě víš. Kdy půjde víš, tedy do sestavy Jan za mandát, já věřím, měl nějaký drobný zranění, když se vrátil a věřím, že v příštím týdnu už by mohl první zápas odehrát. Co tam se otočilo? Protože to vypadalo, že spojení mandát Pardubice už nikdy nebude. Tak samozřejmě se to stalo v situaci, kdy my jsme do těch Pardubic, když jsem do těch Pardubic stoupil, těch věcí bylo hodně a to byla rána jakoby pod pás, kdy my jsme začali ty kroky dělat a ten klub měl hodně problematických věcí a když se posouváte a najednou vylezete o tři schody a teď dostanete ťavku dolů, a tak prostě to, to bylo neslučitelné. No. Na druhou stranu, když jsem viděl, jak ten kluk jakoby pracoval dál, že se na to nevykašlal, šel na tady dělat, jakoby na pilu, potom prostě řekne, ten hokej pro mě dává smysl, tak kde můžu hrát, trénovat, omluvil se pokora, tak dostat druhou šanci, je asi správný. Takže... Jak se
1: říká, odpracoval si tohle, v tomhle případě to opravdu odpracoval a
0: Odpracoval a já věřím, že pár doby Jim to vrátí, protože tam prostě to srdce je, a, a že to je další takový ten střípek, který ta kabina potřebuje, že on za mandát, byl výborný hráč do, do, do oslabení prostě, a navíc umí dát gól a, a nechat. Tam prostě pané do střely, nechává tam všechno. Prostě výborný hráč.
2: Marky, Honza mandát. Hmm, tam je hrozně hezký hmm, ukázka, jak stačí takový olouškům tím prstům a ty kariéry těch hokejistů hmm. se rozjedou úplně jinam že málo kdo si na to možná vzpomene, ale v nárním týmu debitovali spolu současně Matěj Bliml a Jan Mandát. Hmm. Kde je Matěj Bliml dneska? A kde je Jan Mandát? A stačilo opravdu to lousknutí prstem a vlastně ta Honzova chyba, to jako nevomlouvejme tady, to byla jeho hloupost, selhání, klukovina, ano, selhání ano. a tak dále. Jo? A kluk, který měl ten reprezentační debit výborný, byl to tehdy na turnej v Moskvě a měl vlastně tu celou kariéru před sebou a mohl jít v podobném trendu jako ten Matěj, tak se to jako rozlomilo. Já jsem taky docela přízný asi druhých šancí. Dokonce mám takovou teorii, že uh, chybu udělá každý, ale jenom, a teď si k tomu dodej to slovo, uh, přemýšlím. Op- no, nabl to, nabl <laughs> to začíná. Jenom ten jí opakuje. Takže teď je asi uh, opravdu před Honzovou mandátem to, ano, dávají mi Pardubice družanci, je to vlastně symbolické, že to jsou Pardubice, tak já ji musím jako využít. A jak já jsem Honzu Mandáta měl možnost poznat, tak to pro mě jako úplně rozdívený kluk není, jenom si myslím, že byl ve špatný čas na špatné místě a dělal špatná rozhodnutí, což se někdy v hokeji stává Jakub Vrána by možná o tom mohl třeba vyprávat.
0: Potká, potká špatný lidí kolem no, sebe prostě no, a je to... A... to, to,
2: je to opr... Říkám, lousknutí prostě, jo. jedna minuta a to takhle a takhle.
1: Tenký let. Mm-hmm. Mm. Radím Rulík, velký úspěch a s 20. vypadá to, že Pardubice dal do latěže, můžeme na svém místě. Jak jste bral to, že bude nějakou dobu pryč, že bude mít vlastně dvě práce?
0: Já jsem Radimovi, když jsme se domluvali na kontraktu pro Pardobice, tak jsem mu říkal, že pokud se rozhodne, že to bude chtít dělat, on to v té době neměl ještě potvrzeno, tak že jsme pro, že nám to nevadí, on má dva asistenty a já si myslím, že to není na škodu, když chvíli ten hlavní kouč je pryč, vidí, jak pracují, oni byli ve spojení, ale, ale kluci Rýša Král a Marek Zadina si to řídili jakoby sami jako, Radim říká, že jsme, jsme tým. A Radim Rulík je dobrý trenér, já si myslím, že ten jeho, jeho CV, ten životopis, teďka má, jako, když se na to podíváte, tak on si to odpracoval udělal neskonečnou práci uh, s těma klukama a samozřejmě uh, a sešli se i ty kluci, jo. Ono, to, ono to do sebe musí zapadnout. Jo. A uh, Já jsem na ně zvedavý, jestli bude chtít pokračovat. Uh, za, za nás, za klub, jsem mu říkal, že, uh, jo, že prostě s ním jako nemám problém, je to na něm. A ono Samozřejmě je to taky od čase, uh, pro ně to je náročný, uh, protože si jako moc neodpočne. Uh, když jsou vede pauzy, tak jede, jede uh, na turnaj takže v klubu potom vrátí se povinnosti, takže musím říct, že to není jednoduché a, a sledoval jsem tu diskuzi vlastně e, mluví se o něm, nebo mluví se e, Šuška Loše, šus, loše jestli, <laughs> jestli by neměl být trenérem národního týmu Kováčka, příštím trenérem. Tý, já, já říkám, e, já si myslím, že Radim Rulík je určitě jedním z těch, který e, na to mají, ty, mají to odpracováno, a když dostane šanci, tak určitě časem by to měl vzít a ukázat, že prostě uh, to umí jít dospělými. No. A, a navíc, k... ono se
1: moc dobře, nebo to už pak k... v věcích nebude. Ale...
2: <laughs> to
0: ne, Možná, jo. že jo, hmm. ale to,
2: dalek, dalek... já bych byl, jako my, tu zkušenost, kterou máme, jako si myslím, že úplně ideální situace to není, protože jsme zažili dlouho s Vladimírem Růžičkou a myslím si, že. Trenér dospělého Ačka by měl fakt dělat na pln... jenom A-čko na plný úvazek. A vlastně přístup, který volí Kari Alonen, jsem, Kari Alonen je hokejový varkholik, jsem furt na stadionu, furt ty hráče sleduju, tak ono se to k tomu vyplácí. U té dvacítky je to maličko něco jiného, protože teď má hrděm rulík v podstatě hotovo, dopracováno, novou dvacítku mu, jako, ať se domluví nebo nedomluví, začne skládat Jirka Kalous jako šéf, trenér mládeže a tak dále, a tak Ale Radim Urlík má hotovo jenom v té reprezentační fázi. Že? Ta,
1: ta to začíná, záze, ne, ne, tak ne, tomu, tomu
2: začíná. <laughs> a myslím si, že když to neskončí úspěchem, a teď záměrně, ať si, uh, úspěch vydefinuje
0: někdo v Pardubicích, tak s tou bude problém. Že? Ne, tak já si myslím, že uh, město jí líbilo, protože radím zažít ten turnaj i v té sezóně. Takže prostě ono to, to je takový playoff, ne? tak hmm. ty ten trenér ten se z toho jakoby učí dál, takže já si myslím, že to je dobře. Uh, já si myslím, že u ty dvacítky to je tak, že když, jak říkáte, Kalous bude sestavovat nový tým, tak ten trenér dvacítky by měl dostat nějaký cyklus dvou, tří, čtyř lety, prostě, aby s tím Tožku týmem koncepce. koncepčně s tím týmem pracoval. Jo? Jako my tam jako teďka třeba ještě na rok radím a, a potom za dalšího trenéra. Jako, pojďme vždycky těm trenérům na trochu času. Jo? Já samozřejmě jsem taky teda těch trenérů Zažil, zažil víc, ale uh, uh, každý má mít nějaký cíl a když ho nesplníte, no tak prostě bohužel jste ho nesplnil. A když ten trenér s tím souhlasí a uděláte proto maximum, co, co ten trenér si hmm, co požadoval, co k tomu, aby ten cíl do, 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 k tomu cíli došel, no tak potom samozřejmě se s ním rozloučíte, ale, ale já jsem pro koncepční práci, protože to tak má být. No u mlády, určitě no. no.
1: Padlo tedy jméno Kariho Jalonena, Vy jste v podcastu pořadu Pukpak Pivo, Kritizoval angažování zahraničního hráče, je to tak? Trenéra Bo Trenéra, pardon.
0: Já jsem ho kritizoval. Jednak si myslím, že ty finanční prostředky, které, které na něj jsou nakládány, jsou obrovské. Ten plat je jako to, si myslím, že, že bylo, bylo chybou. Já si myslím, že ty nominace nejenom já, já se bavím s mnoha agenty a ty vám, jako nominace Cario teďka, které proběhly v letošním roce, byly takový nějaké, jako takový zmatečný. Myslím si, že ten poslední turnaj se vůbec nepovedl. Ty hráči přijeli tak servaný z toho, z toho tripu. Uh, letěli do Finska, zápas, neletělo letadlo, přesun do Švýcarska, zápas v neděli, pře, pozdě, já jako opravdu teda musím říct, že to bylo pro ty kluky velmi náročné, přijeli z, opravdu zdecimovaný. Od nás tam, tam měli čtyři reprezentanty na prvním srzu tři. A, uh, ale já to nechci kritizovat to je jeho, jeho, jeho tým. Uh, a myslím si, že má asistenty k tomu, aby, aby mu to sledovali, ale, ale samozřejmě teďka jeho asistent má trošku problémy v Brně, takže uh, nemají to asi úplně jednoduché. No?
1: Takže zpětně ta kritika, že máme zahraničního reprezentačního trenéra, je Špatně, navzdory bronzu, navzdory nějakému posunu.
0: Ten bronz, já ho, já ho českému ký hrozně přeju, protože my, my jsme potřebovali úspěch, my jsme potřebovali medaily, ale my potřebujeme koncepční práci. A to, že jsme tu medaily udělali, tak. No, úplně
1: jednoduše, kdyby nedorazil David Pastrňák, jak by to dopadlo?
0: No, teď jsem to chtěl říct, <laughs> že jako tam byli dva klíčoví hráči. Pastrňák, Krejčí. Jo. A ty to ty v podstatě udělali turnaj a samozřejmě já teďka nechci mluvit o tom, že tam není Rusko, tady těch, těch názorů bylo hodně, prostě Rusko tam teďka není a hraje se turnaj bez nich, to znamená, nebudem se na ně vymluvat, že tam, že tam nejsou, ale Myslím si, že, ten, že ty výsledky toho, reprezentace na tom turnaji nebyly vůbec přesvědčivé. My jsme to trošku jako dostali náhodou tu medaili, prostě opravdu jsme to otočili a ty zápasy byly strašidelné. Já jsem jich pár viděl, vlastně většinu jsem viděl a to, jako, to nebylo, to nebylo hezké. Okay. Mluvil jste o Rusku. Jak to vypadá aktuálně s hráči, kteří přišli
1: k vám do KHL? jak to je se smlouvou, jak to je s případným návratem a možnostmi vlastně. Co vy můžete dělat pro to, aby pokračovali? To je hrozně složitý,
0: protože samozřejmě IHF se k tomu postavila, takže se řekla, my to řešit nebudeme. A v tomhletom teda musím říct, že Dominik do toho ostře střílí, ale je to opravdu džungle, protože samozřejmě víme, že tam ty vazby z IHF na to Rusko byly velmi silný. A ty kluci někteří se museli vyplatit ze smluv vyplatit ze vlastně Konkrétně
1: ti z Pardubic. Ne, ne, ne. ne. Někteří, někteří... Taři,
0: někteří se vypláceli ze smlouv, to znamená, tam nechali, nechali peníze, ať to bylo teďka, myslím, naposled, to byl Jordán, který, který tam nechal peníze a odešel, protože to, to prostě už dál nešlo. A naši kluci měli, přerušili se smlouvy. Takže myslí byli, že když tam odehrávají ještě měsí, takže jim, že jim ty smlouvy ukončí, nakonec řekli, ne, my vám to přerušíme a když bude válka, tak vám ty smlouvy ukončíme. Ale ono, furt speciální operace a válka, to furt, oni sice o tom všude mluví, že je válka, ale, ale oficiálně to je speciální operace a oni by byli radši, kdyby ty kluci tam jeli, ale ty kluci vlastně by nemohli ani reprezentovat, když by tam šli hrát. Prostě ani tam nikdo nechce. Vemte si, že ty... Tam člověka ani nedostane pomalu, ale ty rodiny, jak tam můžete vzít rodinu, prostě jako naprosto nepřijatelný, že v tomhle já si myslím, že by měla Český svaz ledního hokej tlačit na IAF. potaž mu Petr Bříza, který je víceprezidentem svazů, víceprezidentem IAF, tak by potom měl dělat maximum, že ty hráči, prostě ty smlouvy by se měly normálně rozvázat, protože to je jako prostě, ať chceme nebo ne, tak ta válka nás ovlivňuje všechny prostě a teď je několik případů, kdy Těm hráčům, eh, jejich rodinám eh, vyhrožovali prostě za to, že odchází do Ruska. Na tom Slovensku to byl příklad. Tam, tam jako to byla ta situace vyhrocená kolem několika hráčů a já si myslím, že, že v tomhle tom IHF musí, musí zapracovat.
2: to no, totiž IHF podle mě trošičku spolehala, že se konflikt na Ukrajině vyřeší dřív, než bude muset zasáhnout. Já myslím, že dneska všichni vidíme, že eh, nějaké mírové řešení konfliktu je v nedohlednu. Hmm. Eh, z čehož vyplývá i ten nenávrat, abych řekl takovýhle nehezký český slovo. Ruska byla Ruska na hokejovou scénu a tady to je strašný právní lapsus. Jo? Zatímco FIFA řekla, ano, my ty smlouvy se zmražují a ty hráči jsou v tuhle chvíli volní a dokud se nevyjasní a nevynormalizuje situace v, s Ruskem, tak platný ryblou, tak hokej od toho dal trošku jako ruce pryč a myslím si, že Ti hráči, kteří tam mají ty kontrakty, žijí v poměrně určité nejistotě. Byť zrovna u těch hráčů z se kteří přišli z Čilebinsku, si myslím, že ještě v tom Čilebinsku ta domluva byla jakž tak možná a rozumná, že ještě, ještě to jako šlo. Ale nikdo neví, kdy se jako ta ruská strana nějakým způsobem postaví a začne křičet, my máme smlouvy, pojďte je plnit a tak dále, a tak dále. Naštěstí, když to řeknu takhle, bych řík, že ruská strana má v tuhle chvíli do starostí sama se sebou, než aby vyvíjela tyhle aktivity, ale bude to zase určitě téma pro květnový kongres IHF v Tampere, kdy bude muset řešit, co s tím, protože ta suspendace ruská a zatím platí do na 2023, Ale já jsem trošku skeptik z toho pohledu, že bychom do května 2023 našli mírové řešení
0: situace. No, už to okrání, je za, za rohem, že jo? To je, to je už je to pár měsíců jenom no. No, ten čas hrozně rychle letí, já si to taky myslím. A byla by to zajímavá právní situace, protože ty, ty smluvy jsou zaregistrovány, hmm. ty naše smlouvy, Ty smluvy jsou dlouhodobé, ty kluci tam měli nějaké klauzule, ale. No, já bych byl. Sám pro... nevíte,
1: jak to dopadne vlastně. Ne, ne, tak to, to neví to
0: neví, nikdo. to neví, no ale já bych byl pro, aby opravdu se k tomu IHF postavila uh, trošku uh, se ctí, tak jako ta FIFA, která z pozice trošku silnějšího hráče uh, řekla, prostě takhle to bude a my o tom rozhodujeme. A uh, tam, prostě tam je zase to zákulisí u toho hokeje. Hmm. Uh, víme, že to propojení na to Rusko je, je silné. A...
2: A Gazprom byl
0: jeden z největších partnerů
2: Hokejové federace a Vlastně nikdo z toho IHF nechce udělat to, že by řekl, tak podívejte, takhle to bude. Protože všichni přemýšlí o tom, že jednou bude B se říkat. No jo, ale kdy a ze jakých podmínek to je... Teď teď jsme se dostali od hokeje do hlubokých geopolitických debat, ale jak nakládat s Ruskem po konfliktu, který zdaleka nekončí, a zejména Moskva jako politicky se
0: netváří, že by ho chtěla jakkoliv ukončit. Jako. Ten dopad do sportu to má obrovský, to je hmm. prostě ten vliv. Já, já chápu, že ty sportovci za to nemůžou, ale bohužel pod tou lajkou jsou a, a, a tak to prostě
2: fungovat nemůže. No, není, není podle mě v tuhle chvíli myslitelný, aby ruský tým, Jakýkoliv klub reprezentace hrál hokejové
0: utkání proti komukoli z zbytku jako vlastně světa. Ne, tak tam máte nad střílečkami a podporujeme samozřejmě toho a toho. No. A teď tam ty kluci u toho jsou, tak se tam bude fotka českého hráče, potom bude za Národě a tam mm. za ním ta, ta vlajka, no tak to prostě, ne, to, to prostě nepřijatelné. Ne, to prostě...
2: KHL se taky logicky dostala do pořádné izolace. Takže jsme Honzo tady o tom mluvili i minule, jak to bude s draftem ruských hráčů a no. tak dále a tak dále. Tohle jsou fakt všechno složitý věci a jejich rozhodnutí nepřinese hokej. To rozhodnutí přijde z vrchu a hokej musí pak proto něco udělat. A bude zajímavý sledovat, co udělá na kongresu IHF, protože tam už se pak bude řešit šampionát v Praze. Že?
1: Mm. Ale, Ale teď, k, pardon.
0: Ne, já jsem chtěl jenom dodat, že samozřejmě ten sport trpí, ale e, není, není to proti ty válce to je. To e, není žádné utrpení. Není to takový utrpení, přesně hmm. tak, jo. Tak, no, že... kromě
1: KHL prohlásila, že by mohla stáhnout kvotu na cizince z pěti na tři. To by možná vyřešilo leco si pro pár dubice. A to asi ne, protože tam, myslím, že byly jenom ty tři. Co <laughs> <laughs> si nechají právě v diskuti tři Čechy. Jako. <laughs> e, ještě jednou si počím výrok z pořadu Pukpak pivo že byste rád přešel na severoamerický model uzavřené
0: soutěže s transparentními platy hráčů. Platový strop, je to reálné v Česku a jak? Já jsem to tenkrát nabízel, mě by se to hrozně líbilo, protože e, tak reálné je všechno. E, jako, já si myslím, že by to bylo správné, protože e, vždycky, když někdo něco vymýšlí novýho, tak já říkám a proč, proč to řešíš? Podívejme se, kde už to funguje a pojďme prostě to přizpůsobit tomu našemu jakoby, trhu nebo tomu, ty naší velikosti, ty země. A nevymyšlejme nic, no, je to už je dáno vymyšlené, tak e, my jsme tady byli samozřejmě za e, éry komunismu zauřený, za obdob za ponou. A teď máme tady 30 let nějakou uh, demokracii. Ale tam to, fungovalo, tam to funguje jako delší dal, jako dobu. Prostě oni ty chyby udělali. My, my bychom se jim vyvarovali. To znamená, že já si myslím, že by to bylo správné. Ale vznam ty atmosféře, která v tom hokeji panuje, tak to asi je málo pravděpodobné.
1: Kolik by měla mít zavřena extralegatímu případně? Hmm, já myslím, že atmosféra
2: nejenom v hokeji, ale ani ve společnosti nenahrává tomu, Protože bych řekl, že jedním z hýbatelů společnosti je zášť, závist a arogance. A vlastně bych nechtěl, za sebe říkám, že bych nechtěl vystavovat hráče eh, tomu, aby čelili eh, konfrontaci typu ty máš a teď plá... tam za 600, částku, ty máš 200 tisíc a podívej, co tady předvádíš a já chodím do Kolbenky za 25 a podívej, jak dřu. A tohle jsou tak strašně jako ošajstvých věcí, že si myslím, že na to opravdu nastavení naší společnosti je. A já bych byl i proti, tady nemůžeme spolu spolu, spolu souhlasit, já bych byl i proti uzavírání soutěže, protože si myslím, že ten náš trh hokejovej je postavený i na tom, že vlastně potřebujeme tu mapu hokejovou oživovat. Mně by se moc líbilo, kdyby třeba, a teď plácnu, to není jsem žádný fanoušek, ale postoupila poruba a objevilo se najednou ostravský derby v extralize, a najednou by to zase šlo jinak, a tak dále, a tak dále. Jo? Takže, když ty soutěže budou propustné a baráž mi přijde docela jako dobrá propustka, tak jako pojď, pojďme to tak hrát. Neuzavírejme to.
0: No ale ten model v Americe funguje přeci tak, že když chce nový klub vstoupit to do tak toho, musí do ligy, tak musí splnit nějaké licenční podmínky a oni ho mezi sebe vemou. To znamená, že... To Přím, je... že bylo i v Německu. Podělce. I v Německu. Ano, ano. A já, tohle je ten model správný, Prostě, jo, to je ten model. A když ten, v tom regionu se objeví, jako objeví lidi, kteří do toho ke jedou, seženou sponzory, peníze, to je správně. Ať to je v z Zlín, Poruba. Jsou to určitě města, které, které samozřejmě do té extraligy patřily, nebo Poruba, myslím si, že asi nebyla, nebo byla. Nebyla, nebyla. nebyla no. Ale ono, že o to, vy jste taky na to narazil, no, my tady nemáme moc hráčů. No, no ne, ne,
2: nemáme. My tady pořád se točíme kolem toho, ne. že jestli českým hokej něco chybí, tak je konkurenceschopnost. Ne. A e, systém třeba NHL je postavený i na tom otočení vlastně toho draftu. To znamená, že vlastně ty nejslabší kluby si vybírají, ale to to bude velký boj. O Conora Bedarda už jsme tady na to taky narazili o to, kdo ty hráči získá a proto se to přelývá. Když se podíváš na Českou extraligu, tak zvím pár výjimek, ale je to pořád rozdělený. Ano, Pardubice teď hrajou nahoře, ale ta hrá dole, a všichni jsme věděli, že tam jako by ty Pardubice nepatří, že patří tam nahoru a Karolivary hrají furt dole a teď to není nic proti varům. ale eh, já... Mám pocit, že když bychom tu soutěž uzavřeli, mě vůbec přijde, že základní část je na můj vkus uh, hrozně dlouhá na to, že ten, to nejlepší se vlastně hraje v tom play-off. Já bych se snažil třeba i tu základní část ještě trošku hrubnout a hrál bych třeba play-off už rovnou před kolo na čtyři vítězných zápas. Já zase bych nehrál před kolo 12 týmů, protože my jsme se před bavili o tom, že máš šest týmů dole namočených. Jinže z nich. No, jedna
0: výhra bude rozdíl Baráš playoff možná. No, ale, Přesně tak. čtyři
1: z nich dostanou
2: jako
0: neuvěřitelnou šanci jako. Jo. A máme tady hrozně sice já, no. já teda pardovice mají tři uh, Slováky, uh, který, kteří už tady dlouhodobě působí. Či... Kteří už
2: nejsou ani v
0: té kvotě jo. Takže k, uh, dá se, když hrajeme jenom na Čechy, ale těch cizinců, kteří tady jsou, to je, to, to je šílený. A když nebylo kde brát, tak pardobice šily cestou cizinců, třeba druhotřídních, až pak... Jo, tak t- k ty historii já se vracet jako nechci, protože ono, když nemáte peníze tak a nevíte kudy kam, tak berete všechno, co je na trhu a to je šílení, to je cesta do pekel. Hmm. Jo. A, a tudy cesta určitě nevede a to prostě... Cizinci, kteří samozřejmě mají nějakou úroveň, tak a jdou sem, tak uh, dobře byly argumentace, že se ty na, naši mladí kluci od nich něco naučí, jo, ale většinou ty cizinci už taky tak netrénují. To prostě od těch kluků, oni toho moc nepoberou. Oni poberou od, od našich lídrů, od, od, od Čechů. Jo. A když se podíváte někdy na soupisku, vy jste zmínil třeba ty Vítkovice, jo, ale tam, tam taky je třeba celá lejna je zahraniční. Jo. A je, jsou tady, jejich tady mnoho. Já bych její omezil, prostě, jestli chcem, aby se mladí kluci zapracovávali do Extra ligy, tak prostě by jsme to měli nějakými tvomezený, omezený, no, protože jinak samozřejmě to asi neposuneme. Je fakt, že já pamatuju dobu, když jsme se smáli Německu, kolik tam hraje cizinců,
2: kanaďanů průměrných. No, dostali jsme se do velmi podobných situace. Některé kluby se vlastně bez cizinců neobejdou a mě i obecně nevadil ten pojem cizinec. Mě trochu vadí ten cizinec vlastně nekvalitní, nebo průměrný, nebo cizinec na úrovni
0: extradigového hráče. On, cizinec by měl být nebo je jako. Tak a podívejme se třeba na Olmouc. Olomouc, ta hra je bez cizinců, má tam Konráda jako, jako gulmana, ale to už je takový Čech dlouho tady. A hra je nahoře. Hmm. A vedle toho třeba Hradec, no tak ten je postavený na cizincích dlouhodobě. Jo? takže to jde s a není to jenom o tom, že hradec řekne argument nemůžeme si to dovolit, A ta almus taky ty hráče nemá, e, topují, jsou to hráči, kteří prostě, e, když to řeknu s těma platama, určitě jsou možná pod těma hradeckejma, ale jsou to Češi prostě a ta, tento Majko s tím jako, dělá velice dobrou práci. Almoc, no. to je prostě... Je fakt, že
2: KDV politika některých klubů mě přijde jako
0: velk, velmi záhadaná
2: a... Pak se tady objevují jména, o kterých nikdo nikdy pořádně netušil a znají jenom ty agenti, těch hráčů, kteří je doporučují a tak dále. A tak dále jako. Těžká věc.
1: Ještě jednou se opřeme o severoamerický model. Neřeknu nic nového, slyšel jste to milionkrát, ale drezy, pardubické drezy, drezy fenál, když to porovnáme, já jsem ten, který rozumí úplně tomu, že někdo to musí platit, to je úplně jasná věc. A kolikrát jste slyšel za tu dobu, že ty drezy nejsou hezký, nebo naopak se někomu
0: líbily? Jak to vnímáte? No tak to, ty drezy, no tak je to jedno z dědictví, které jsem dostal. Je to i jeden z těch důvodů, proč my jsme bojovali za to, aby ten poměr ceně, peněz, který dostáváme od marketingového partnera extra ligy, byl jiný. No protože samozřejmě, když se zbavíte 30% ty práv odevzdáte, dostanete za to, když to řeknu, 5% rozpočtu klubu, no tak co máte dělat? Jak to máte naplnit? To znamená, pokud chceme získat nějaký peníze, no tak ten let a ten drs takhle vypadá. No. Bohužel, prostě to tak je. Je vůbec
1: možné to mít jinak? Třeba v Třinci let je v, obraných pásmech, hmm. no, v útočném a obraném pásmu bílý.
0: No, rozdíl v tom je, že Třinec v podstatě z 80% to platí ze, svýho, nebo ze svých, ze svých firem, to znamená, že oni, oni tam v tom regionu, to je malé město, v podstatě 30 tisíc, to je okresní město, tak tam těch moc cizích partnerů není, takže to jsou, to jsou oni, železárny a jejich dodavatelé a... Mají to udělané dobře, to hezký, mě se to taky líbí, já jsem prostě, Hal taky byl, ten Puk krásně vidíte, já nejsem zastáncem a já věřím, že v Nové aréně to bude mít taky jinak. To se možná trošku rejpnou. <laughs> Proč je
1: logo DD Real na přední straně toho odrazu čtyřikrát, nestačilo by třeba jednou, dvakrát? Měl to nějaký nápad nebo přišel s ním grafik, hele, tohle by bylo třeba hezčí?
0: Je to naceněný, máte nějakou ceníkovou hodnotu toho drezu. A ty místa mají nějakou hodnotu a e, prostě tak, aby zas i vůči finančnímu úřadu e, jste prostě měl nějaký ceník a naplnil tu smlouvu. Tak tam ty pozice musíte mít. No. Takže jako, to musí být transparentní a my se na to dáváme obzvlášť pozor, protože máme firmy ve skupině a musíme to mít všechno dle ceníku transferový ceny a tak dále. To znamená, že to vůbec není jednoduchý. A když vám potom finanční úředník na kontrolu a řekne tak dokažte, že ty peníze byly vynaloženy správně a tak dále tak dále, to už jsem tožil mnohokrát, tak prostě vy musíte vytáhnout ceník a říct že ano, tu položku, když bys koupil někde jiné kupisí za stejné peníze, cena obvyklá, Takže právník to může potvrdit, že ty, ty diskuze nejsou jsou ne, já, já bych taky chtěl mít ten Dres čistej, já bych tam já nechal to děčko. Já se těším na, Petra, na ten Dres Petra Sikory, to je prostě náhra. Já, já to chápu, ale prostě ty peníze tam nějak musíme dostat do toho klubu, ale je to určitě jeden z cílů, kam se musíme posunout.
1: Zatímco Ačko vám asi dělá převážně radost, B tým v šancelize je poslední. Jak moc vás to trápí? A je ještě Snaha za každou cenu zachránit šanci ligu, nebo je tak trošku nejedno, ale tak se hodně bude hrát druhá liga, nebo se to zase nějak.
0: To, to no, trápí nás to hodně. My jsme, teď jsem na to koukal, my jsme teďka měli a poslední zápas v porubě 27 letých kluků, takže uh, účel, pro který jsme tu první ligu kupovali, to plní. Ty kluci hrajou, ale ta šance liga má vysokou úroveň. A podcenili jsme tam začátek, kdy jsme měli zraněný hráče nahoře. Stáhli jsme si asi tři hráče na prvních 20 zápasů a my jsme prohráli 8 zápasů o gol. Takže teďka kluci dělají všechno pro to, nebo děláme všichni všechno pro to, abychom to zachránili, to jsme nevzdali. Já si myslím, že máme ještě 16 utkání, takže budu je hodně veře. Teď jsme vedli dvě, dvě třetiny, prostě už jsem věřil, že v té podobě to zlomíme a potom dostali jsme hloupý gól a rozklepali se a už prostě se to otočilo. Nedělá nám to radost, dělá nám to o my na to nejsme pišný, ale uh, bude to ještě boj? A neslyšíte teď třeba ve vrchlabí, je, nemu to přejeme. Jak, jak je teď vztah vůbec váš k vrchlabí, k ve vrchlabí? Tak já jsem hokej ve vrchlabí dělal hodně dlouhou Právě dobu, proto? 20 let. Já jsem ho z krajského přeburu, tak do první ligy, hráli jsme tam první ligu, hráli jsme v playoff vždycky. A, uh, víte, to... Pro mě je důležitý, že ta první liga plní to co, to, co plnit má. My tam máme v podstatě šest hráčů, kteří jsou připraveni potom naskočit do Háčka a máme tam pravidelně šest letých kluků. Hrajou nám tam Jonu já nám tam teďka Chabará, hrajou kluci, kteří nastupují i v Háčku a to si myslím, že pro ně je daleko prospěšnější, když hrajou 15-20 minut v ty první lize, než když paběrkují ve extralize. Ale pár zápasů si nahoře odhrát, aby, aby viděli, jak pracují, jak, jak se chovají kluci v kabině a, a šup dolů, prostě ať, ať makají, tam se musí ukázat. Dospělý hokej, takže ta kombinace a ono, který, která varianta je, je dobrá, aby ten junior odešel do zahraničí, nebo aby tady byla lepší juniorka, nebo aby na, na, na kouknul do toho dospělého hokeje, vždycky to je o nějaký kombinaci. Takže eh, nikdo nemůže říct, toto je ta, ten správný směr, tudy pojďme, to, to bude fungovat. Šanci
1: Liga Marchine hmm. Zlín je pomalu napadáka. Možná ten tým, který budete chtít pod sebe.
2: To je ještě větší než Pardubický B v Chrodimi, Já jsem to trošku to... skeptik za Pardubický B, protože se trošku bojím, že ta díra tam je hodně velká. Navíc a začala hrát. a prní, no, hlavně první liga je postavená v tom duchu, že tam opravdu každý může porazit každého hmm. vys, Včerejší výsledek Kolín hlava, pondělní výsledek Kolín Tohle. hlava, kdy Kolín přijede, to Pelřimova, kde Hraje hlava, vyhraje 5-0 a okamžitě ho to posouvá v tabulce v Zuru a to, to pak dubické tam tu díru má. No to, co se děje ve Zlíně, je... Podle mě strašidelný rozčarování z plánu, hele, my jsme si říkali, jak se tam hezky vrátíme. No, neříkám, že se tam nevrátí, pozor, jo. E, pokud uhrají play-off, tak zas to může být úplně jiná soutěž tomu, co to se může jinak nakopnout. Ale...
1: Ale zatím to vypadá, že je tam spousta věcí špatně. No a kdo více bude, protože pan Hamrla včera na Twitteru říkal, že vlastně to vzdávají, nebo možná to no, je jen, no, ono hlavně. A to musí říct tady majitel, ale když šéf
2: klubu bere 40% platu hráče. Udělal byste to někdy... Napadlo by vás to vůbec? Tak nevím, jestli je motivuje. <laughs> Víte, to
0: je potřeba říct to B, já nevím, myslím to třeba přesunul do prémií, řekl jim, mm. kluci si vyhrajete dva zápasy, dostanete to zpátky, snaží se je motivovat. Já si myslím, že on přebral něco, co to auto se potápilo. Já jsem zrovna dneska na poradě v Padobysích říkal, že ta situace, jako je teďka ve Zlině, tak tam ty pár doby se mohly být. To je prostě, my jsme mm. byli úplně ve stejném duchu. To, to auto, když se potom do ty vody zajede, tak to, než se dostane ven, to je prostě jako dlouhá cesta dlouhá hmm. cesta myslím že je čeká hodně práce. Uh, Nový stadion nemá, uh, takže ta motivace, ten tlak těch sponzorů města bude jakoby menší a menší a jakmile se tam v brzký době jako nebudou snažit vrátit, tak uh, to... Tak ty té
2: penílize zůstanou vyset jako v hmm. a tak
1: dále. Jako. Je
0: to tak, no. Jak
1: to vypadá ze zamýšleným stadionem stavbou nové haly? Dlouho se o tom nikdo teď nepsalo,
0: no, tak jaká mějte. je situace? My jsme to nevzdali, já si myslím, že jsme, já jsem říkal, že to je takový dárek můj ke výročí a já si myslím, že někdy, teďka já jsem řekl povolba, že se k tomu vrátíme, ale, ale někdy v březnu si myslím, že nějaký informace dál pošleme za Sven. takže pracujeme, no, pracujeme, ale teď to nemělo úplně prioritu. Kritikem byl joky Josef Váňa, potkali jste se. Viděli jsme se jednou na jednání. No, tak víte, já jsem zvyklý na to, že lidi kritizují, já jsem zase jim říkám, co jste sami vybudovali, pojďte pojďte ukázat, pojďte říct prostě já každého investora, který do sportu dává peníze a chce něco pro to udělat a, a dělí se, Má nějakou odpovědnost společenskou, tak ho beru prostě a můžeme být konkurenti, ale ale ten sport má ten sport je hrozně podfinancovaný. Infrastruktura. Celý, celý sport prostě je podfinancovaný a sport potřebuje ministerstvo. Sport má agenturu, ale agentura i tak má málo peněz, potřebuje víc peněz, potřebuje investovat do toho. A je mnoho příkladů, ať to jsou maďaři a další, kteří prostě na tom udělali prostě, a ten sport nakopli. A tady prostě chybí peníze. Chybí peníze, že já říkám, jo, kritiku beru a s tím nemám problém, se s tím vypořádám a je, aby ty lidi, co kritizujou, taky proto něco udělali nebo udělali někde něco jiného.
1: Dobrá, tak jdeme teď dál, protože Pardubice v téhle jubilejní sezóně při oslavě 100 let budou také vyvěšovat dres jedné legendy.
3: Pardubice 26. ledna přivítají v extraligovém klání Plzeň a místní Dynamo před zápasem slavnostně vyřadí dres s číslem 37. U stropu haly totiž bude vyvěšen na počest kanoníra Petra Sikory, který za Pardubice odehrál přes 900 utkání, v nichž nastřílel bezmála 400 branek a oslavil zde dva ligové tituly. Dostane se mu tak stejné pocty jako například Otakaru Janeckému, Vladimíru Martincoviči Dominiku Haškovi.
1: Martíne, Petr Sýkora, velké jméno, velký střelec, teď velká podsta. Góly. Když
2: se řekne Petr Sýkora, tak góly, to byla vždycky v pardubících mašinách na góly. Trošku je zvláštní, že to nikdy víceméně nepotvrdil na mezinárním poli. Proč? Tvůj názor? Já myslím, že, jak jsme tady mluvili o tom býti v prvý čas na prvém místě a, a mít vhodnou konstelaci, tak se to nikdy vlastně Petrově nepovedlo, byť jsem ho zažil i na myslosti Světa, ale... a měl výborný start do toho myslosti, v tenkrát v Mětišči, a pak hrozně vlastně uvadl. Myslím si, že byl Petr i trochu vystresovaný z té mezinárodní scény, z takového toho pocitu, já musím dokazovat, že jsem střelec, Zatímco v těch prodobících to nemusel dokázat, tam to o něm každý viděl, tak ty góly dával. Že jo? Mm. Jo. E, trošku ještě možná, myslím, že, e, a to se moc neví, je, jeho vztah s Michalem Sikorou, e, jako bratrem a provázanost a nějaký se přizpůsobení, každý byli trošku, nebo jsou, jsou no, 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 e, nastavení trošku mentálně jinak. Prostě Petr Sikora byl extrajudový player number one, ale na té mezinárodní scéně to nikdy nepřišlo a nepřišlo to ani vlastně na té scéně internacionální. Takže ta nejsilnější stopa, a logicky bude mít ten BZ v pardovicích bude spojená s Pardubice.
1: Tak. Co pardovice chystají?
0: Tak Petr je prostě naše legenda, víc než 400 gólů v extralize za pár dobice, skvělý 900 utkání. Petr hlal v Davosu, v tom Švýcarsku se mu dařilo, k to tomu má, to má vztah. Bratr byl v NHL, tak ten se tam chytil, Petr tam jako potom koukal, ale jo, jo, mhm. asi nebyla ta vhodná Konstalace. chvíle. je to takový, mhm. prostě s tím asi souhlasím. ale prostě to, co pro klub udělal a u klubu pracuje dál, je to bezvadný spolupracovník a já s ním rád dělám a vydáme se často, tak si to zaslouží a a je to určitě velká podsta, jak pro nás, že tam můžeme můžeme nahoru ten dres vyvěsit, tak i pro něho.
1: Mluvili jsme o NHL, mluvili jsme o dání věcí do českých podmínek, ale tam to přece všechno vymyslelo a funguje. Takže jak to probíhalo, jaký ten ceremoniál vlastně bude, jak bude vypadat, jak dlouho bude trvat? Tak já jsem
0: kluci říkali, no, jestli máme být nejlepší v Čechách. No, tak to bude stát tolik peněz. A já říkám, no, vy musíte být stejně dobrý jako venýčel, a on říkali, no tak to nebudeme určitě. Děláme měnu jenom. <laughs> Vyměníme <měňujeme> měnu. <laughs> ne, já si myslím, že bude, terminál bude hezký, bude trvat skoro půl hodiny, televize ho bude přednášet celý. Já věřím, že bude, dneska jsme se s marketingem bavili a prostě věřím, že přijdou lidi, aby měl plný stadion, že to zaslouží, budou, budou drezi bez reklam myslím si, že vybrali jsme, máme, máme Plzeň jako soupeře, takže dobrý soupeř, věřím, že bude dobrý hokej a že prostě to bude jako fajn akce. Dominik
1: Hašek nebo Milan Hejduk mají vyvěšené dresy FNHL, Dominik Hašek už v dobicích taky, a je téma třeba Milan Hejduk do budoucna, nebo je další jména?
0: Neřešili jsme to teďka. No, je to tak, že ten hráč, ten Petr Sikor tam strávil těch padebcích hrozně dlouho jo. a nebyl v podstatě v jiném ex týmu v České republice, takže je to většinou, je, ty, ty drzy se vyvěšují u hráčů, kteří vlastně byli věrní tomu klubu ze 100. a teďka pro rok 23 prostě je to Petr Sikor a uvidíme, co dál. No. Martina těšíš se na to určitě.
2: Je fakt, že tohle je jedna z věcí, která se mi líbí, kterou jsme, jsme se vlastně i v Česku naučili postupně dělat. E, zažil jsem různá vyvěšování dresů v Pardubicích, zažil jsem i velmi smutné, když se vyvěšoval dres Martina Čecha, mm. který zahynul při dopravní nehodě. E, ale vždycky je to vlastně velmi emotivní záležitost, jednoznačně pro toho člověka na tom ledě, to bez zesporu, ale myslím, že pro každý, kdo to, u toho je, protože je tam ta jedinečnost toho okamžiku a těch dresů v Pardubicích vící spousta. A teď to nemyslím vůbec pejorativně, ale prostě to dokládá tu slavnou historii toho klubu, že Pardubice jsou nějaká bašta a e, nějaké generace tam prošly a já myslím, že i pro ty mladý hráče na tom ledě nebo dokonce ten hokejový potěr. Říkají, jo, hlad, a tady tady, bych a tady tady bych je tady bykem utě. tady bych je jednu věc. to dnes. dnes. ja to. ten muy dnes. No. ale eh spouštil těch malých kluků třeba méně Dolana už nic neřekne jako hmm. no, ale Tohle to všechno. No, tam, aspoň pak se pak zeptejte, jako kdo to byl, Dolana a tak. No. A jo. my
0: si, my, Pardubice si váží historie a my jsme teďka vydali známky jako první klub vůbec, nebo první hokejový klub. Uh, Měl to obrovský ohlas. My k tomu týmu výročí máme několik akcí, máme výstavu, ta bude skvělá. Tu zahajujeme vlastně v příští týden, otvírám výstavu. Uh, v úterý otvíráme slavnostně v otředě pro veřejnost. Určitě prostě to bude skvělá výstava. Skvěl přesně? Na zámku to máme. Na zámku v pardobicích doporučuju prostě povedlo se to, pracovalo na tom dlouho. Mince, máme Galavečer, prostě jako, je to pecka, je to obrovský úsilí teda. Chci říct, že, že teda nám to dává zabrat, protože těch akcí je opravdu hodně, ale já věřím, že se nám to vrátí, že ta historie prostě je potřeba, je potřeba psát a, a to byla i tenkrát ta moje motivace, proč se s tím dynamem spojit, protože má tu historii, já ji chci přepisovat a já si toho, když něco tady funguje 100 let. To prostě je skvělé. Já jsem začal podnikat před 30 lety. Mám za sebou to, št- to století a vidím, jak prostě je potřeba to předávat na tu generaci dál. A tady někdo to před námi dělal jakoby tři, čtyři generace, nebo ty dekády prostě. A 100 let je dlouhá doba a je potřeba z toho vážit.
1: A udělat všechno pro to, aby to taky do budoucna Bylo zajímavé, takže asi největší cíl, největší přání do zbytku sezony je dané.
0: Tak my jsme se s tím nikdy jako nějak zatím neskovávali, tak my bychom rádi samozřejmě ke stýmu výročí udělali, udělali titul a já jsem to dnesky říkal a říkal jsem to hráčům, říkal jsem to trenérům, že prostě chceme vyhrávat, jestli se to podaří, tak prostě budu rád, je to sport, jo, a oni to mají soupeři, to mají rádi, že prostě, ale my nejsme nafoukaný. my, si, my víme, že se to musíme vybojovat, takže jako my nic nepocenujeme, nepoceníme, prostě Děláme pro to maximum a, a myslím si, že prostě, když bude mi trochu štěstí, tak by to mohlo cinknout a, a když ne, tak to cinkne příští rok.
1: Díky, že jste si udělal čas, ať se daří, ať to štěstí přijde. Díky. Martine, tobě také no, Děkuji, že to znamená. Vyhrají dobice podle tebe. Ne.
2: Já, tak to ještě nekončíme. <laughs> ne, to jsem řekl za prvé trošku naschvál, za druhý jsem jako rodák z Hradce Krále nutno se vymezit. A třetí věc, kdybych měl opravdu jako typovat, a teď opravdu typuju a netám ne, do toho žádnou novinářskou eviduci, ale jenom jako typuju tak si myslím, že pro ně bude to v finále těžký oříšek. A je úplně jedno, s kým budou hrát. Myslím si, že budou ve finále a bude to hrozně těžký, protože to je ten poslední krok a to je ten veliký tlak a všichni jsme to v různých momentech zažili a tak dále. Ale playoff je tak strašně proměná soutěž. Kdyby se z loni nezranil David Tomášek, tak by třeba finále s Třincem vyhrála a tak. tak, tak takže těch, kdyby Aha řekni mi, v jaké sestavě budu hrá, pak kdyby se zápas v finále ne, no, to... já ti řeknu, jestli ho
1: uverujou, jako, jo. Ne, tak... ne,
0: To jsou všechno správní argumenty, ale mohl se říct ano. Že jo?
1: Ale... Možná, <laughs> <jsem>
0: ne, no. <laughs> Nejlepší finály by bylo s Hracem. To, to, to by ty fanoušci se tam asi pobili, jo. To, Jako To je prostě... To je něco, něco neskutečného. My samozřejmě se Spartou, to je bojovný, to je sport, ale s Hracem to je prostě to je vyprodáno dopředu. To prostě to je nabouchaný stadion. A i kdyby ten klub byl desátý, ten, 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 ten druhý, tak prostě je plno fandí se uh, valí to. Ale jenom doplně, my jsme samozřejmě do kabiny ty hráče dělali takový, aby se nám, jako by se říká, v vozovkách nepodělali. Kluci, kteří už vyhráli tituly, kteří to mají za sebou, kteří umějí prostě pracovat pod tlakem, protože nesní se podlehnout tomu, když jednou dvakrát prohrajete v tom pleju, že prostě jako to zabalíte. Takže já si myslím, že máme zkušený hráče a jak říkám, no, musí být štěstí a vyhýbat se nám nějaký zásadní zranění, protože ty potom dokážou ty, ty výsledky, tak já doufám, že to moje ne nebude znamenat, že na mistrovskou oslavu pak dobit nesmím vstoupit ja, a, 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 a
1: Akreditace nic konec bude si dělat televizi. Ještě jednou díky. Děkujeme. A vám divák, divákům připomínám, že pořád můžete sledovat také v podcastových aplikacích. Nezapomeňte si také poslechnout již vydaný podcast za mantinelem, zaměřený na Extraligu A u dalšího dílu příklepu se budu těšit zase. Za týden ve středu. Mějte se fajn.